0: 大家好，我是亲子教育爱叛逆晨读群的群主周云。我们晨读群主要是帮助家长们让亲子关系变得越来越好，真正做到我的亲子关系我做主。在很多人的思想意识里，男人只管在外面挣钱来养家，教育和陪伴孩子的事。通通扔给女人来做、来管。如果孩子小的时候这样做，虽然错了，但还错得不算太离谱。如果孩子到了叛逆期，还依然这么认为、这么做的父亲，那就大错而特错了，因为叛逆期的孩子已经有了对外界事物的认知。逐渐的在形成自己的一种思想，这时候他需要更高层次、更高智慧的指引。只靠妈妈一个人的力量，似乎有些单薄，或许高度和智慧也不够。这时候，父亲应该靠过来，承担起这一份属于自己不可推卸的责任。只有父母完好的配合。才能让孩子平稳地度过叛逆期，给孩子将来的人生奠定一个良好的基础。话不多说，接下来我们一起来听听我们晨读群里很智慧的妈妈艾媛的分享。
1: 大家好，我是熊爱媛。今天早上的晨想一直忙到现在，所以只能现在来跟大家做一个简单的分享。我今天想要分享的主题呢，就是我想说是父亲在这个亲子关系中的重要性。我现在依然清楚地记得我的孩子刚刚进入叛逆期的时候的情景，那是在初中三年级的下学期，在中考前夕，一直其实都还蛮好的，就是在那一段时间呢，就发生了一个巨大的变化。嗯，是通过两件事情让他像井喷一样的爆发出那种叛逆的情形。有一件事呢，是有一次我们三个人回了老家，然后儿子就在老家就非常的无聊，就要找他爸爸，想要借他的身份证去网吧，然后呢，他爸爸就拒绝了他，孩子呢就因为这件事情一直不高兴，所以我们在回来的那个时候，上车的时候。他拉开车门，然后就关车门的时候都是非常情绪化的、暴力性的，把那个门拉得很用力。完了关的时候呢，也“砰”的一声就关上去了。当时呢，有很多人在场，就是旁边的邻居啊，还有他的爷爷奶奶呀，还有他的那些大姑小姑都在。这个时候，他爸爸看到他的这种情形以后呢，就。非常，他爸爸特别生气，就想上去就要打他，然后呢，就是被旁边这么多人就阻止掉了。孩子呢，看到他爸爸那样的，就自己也是好像赌这样的，你来呀，你来呀，谁怕谁的那个样子，而且呢，就说你们去吧，我不去了，我就待在老家。然后很多人去做他的思想工作，他从那一刻开始，他就对他爸爸的态度180度的大转变，特别的抵触，特别的甚至讨厌他爸爸。后来虽然是回来了，可是呢也是不怎么爱学习了。眼看在中考临近了，我们就特别着急。嗯，他呢他自己跟他的表哥说，他那个时候。什么什么时间段去了网吧？可是呢，他爸爸说他去了网吧，他做，因事不承认，死活就不承认，还说他爸爸冤枉了他，要他爸爸跟他赔礼道歉。他爸爸就受不了这种冤枉气，就一怒之下把他的手机摔了。也就是在他中考的前两天，那摔了那个手机以后呢，还是。就当天晚上就冲出去了，一个晚上没回，就第二天就睡了一天，第三天就去中考。可想而知，中考是考的一个什么样的成绩出来，所以就考的特别糟糕。从这个时候开始，孩子就整个就变了，反正什么事情就和我们对着干啊，跟他爸爸对着干。回来就是要钱，要么就不回来，就是这样，很糟糕的一段时间。不过幸好我们都挺过来了。现在孩子呢，离开学校已经一个多月的时间了。经过这一个多月时间来，我觉得孩子的变化是巨大的，尤其是跟他爸爸的关系，真的是产生了天翻地覆的变化。所以我觉得。这个退学对他来说，真的是一种解脱，也是一件好事。当然，这个关系的变化不全然是因为他退学，而是因为从我进入这个爱叛逆晨读群以来，我先生也是一直跟着我，有学习这方面的一些。之时，呃，我晨我听伙伴们晨读晨想的时候呢，我都用一个小音箱插着，然后他呢，哎，有一搭没一搭的，总会听进去一些。然后呢，我有一些事情呢，我会跟他分享；我有一些心得呢，我也会跟他分享。所以呢，他接受了我很多的东西，接受了我们。嗯，几名老师这个课程里面很多的东西，所以他在这个过程当中产生了很大的变化。这得感谢我先生，他是一个愿意接受这些新鲜事物的人，他没有去排斥这些东西，他接纳了这些东西，吸收了这些东西，然后对自己进行了一个改变。所以，当孩子决定退学的时候，他才会能够平心静气的和孩子进行的沟通。沟通进行了三个多小时的沟通，没有带着任何情绪的沟通，而且那个沟通呢，他都非常的有条理性。孩子在听他这些东西的时候呢，会没有任何的抗拒。通过那个三个多小时的沟通，他们的关系就彻底颠覆了，因为可能。我先生当时的那种，嗯，反应，听到孩子退学以后的反应，是儿子自己都没有想到的。他没有想到他爸爸会用这种方式来处理这件事情。他可能他心里想到的是他爸爸，啊、呃，会怎么样去对待他，甚至会打他、骂他。他在车上跟我回家的时候，还在问我。妈妈、爸爸会不会打我呀？我说肯定不会的啦，你放心了。因为他当时很迷茫、很恐惧，没想到他回到家以后，他爸爸居然是这么心平气和的跟他进行了一个成人之间的一个对话，所以孩子全然的接受了他爸爸。退学的第二天，他爸爸就送他去了一我们下面的一个县级市。去了浏阳，然后在去的路上，嗯，他爸爸就是只准备了两百块钱给孩给他的，然后我他孩子身上的加上这两百块钱的话，大概有二百五十块钱左右。然后他们嗯走到高速的时候，差不多要加油了，完了。老公说：“哇，怎么办？就给给你两百块了，身上不够加油的钱了可能。”然后孩子就说：“那爸，你赶紧到我这儿拿。我不要这么多，没有关系的。你自己可得要要让自己有个退路呀，搞得身上一分钱都没有，那不行的。”然后他爸爸第二天呢就开车去送他。送他去那个下面县级市的那个电脑城那里去学习，然后到了那里以后呢，他爸爸就说要去，爸爸不抽烟的嘛，就说要去买包烟，到时候朋友来了的话，嗯，要给他们递烟啊。然后他一开翻口袋，因为他在车上呢已经给了儿子200块钱，儿子身上呢大概有250元。他一看，哎呀，身上没钱了。他其实他身上有钱，不过没有放在这个口袋。他就是让看儿子会有一个什么样的反应。然后儿子马上就拿钱出来，把那个烟钱给付掉了。然后我老公回来的时候呢，儿子就赶紧出来，硬是要给一百块钱给他爸爸。说爸，你身上都没钱了，等下回去要是车子没油了怎么办呀？你不能，嗯，总不能停在路上吧？那你要给自己留条后路呀。然后他爸爸就说：“没有关系的，爸爸会有办法的，你放心了。”然后儿子就一个劲的问呢：“要你有什么办法？要是没钱了，你能解决？”他爸爸就说：“肯定会有办法的，到时候你长大了，这些事情我会跟你分享的。”然后他走的时候，我儿子还特意叮嘱：“爸爸，你路上开车小心啊，注意啊，注意安全啊。”现在孩子在那边，每次有事情都是直接给他爸爸打电话，再也不用通过我来转了。他知道工作上的事情，他就找他爸爸；生活上的事情呢，他就会来找我。然后上一个星期。他回来了，回来了以后呢，就觉得在那里干了一个月也没有工资，然后生活费还要自带，所以可能是积极性就不蛮高，思想上面有了一点点的波动，然后就找他爸爸聊，父子俩在一起烤着火，然后聊聊了两三个小时又然后就特别投入，特别开心。他爸爸很多事情都对他进行了一个引 导， 他也很愿意听他爸爸 的， 也接受他爸爸的。星期一又过去 了， 过去以后 呢， 呃， 几乎过两天又来一个电话给他爸 爸， 呃， 一份儿就是 问， 嗯， 支付宝怎么弄 啊？ 一份儿又是问爸 爸， 呃， 股票怎么搞 啊？ 基金到底是怎么回事啊？股票和基金到底是哪个好啊？如果投资的话，我应该选哪个呀？等等等等，很多很多问题，每一次都要问好久，他的爸爸都会很耐心的给他解解答。他每一次呢，也都在他爸爸这里能够吸收到很多知识，所以我觉得现在这种状态真的很好。他爸爸就是引导他，跟他说。一定要放大自己的格局，然后呢，又要把小事习惯做好。所以我觉得他爸爸的这个思维、这个理念真的是特别棒，而且也通过自己的言行举止啊，潜移默化的来影响孩子。我觉得现在他们的关系真的是特别特别的好。我看到这种状态的话，我特别的开心。所以，我也。非常感谢我老公，嗯，吸收了爱叛逆课程的很多内容，也感谢儿子现在变得越来越好，啊，同时也感谢几名老师的这个好的教程，也感谢群里面伙伴们每天积极的晨读晨想正能量的。那我今天的分享就到这里结束了。祝大家晚 安， 再见。
0: 爱媛的分享我已经很多次做成播客 了， 但这一次的分享。依然让我感动和震撼。漂亮的爱媛妈妈，她用自己的亲身经历告诉大家，父亲在孩子成长中不可忽缺的作用和地位。当然，言语中也透出了爱媛的用心和智慧。即便是逆境了，也一样能够扭转过来。亲爱的朋友。如果你想做一个好爸爸，或者让孩子的爸爸不再成为一种摆设，做一位真正的好父亲，和你一起承担起对孩子的引导和陪伴，想进一步的和爱媛交流和探讨，那爱媛的 QQ 号是九幺六二三九五五七，九幺六二三九五五七。如果你想加入我们温暖的大家 庭， 和大家一起学习、一起成 长， 陪伴孩子平稳的度过危险的叛逆 期， 奠定孩子一生的幸 福， 那请加我的 QQ 或微 信： 九六二九零四四二 幺， 九六二九零四四二幺。这一期的播客到这里就结束 啦， 非常感谢你的收听。拜拜，我们下期再会。